0: Soy Roy Herrera y esto es Imagen 101, un podcast donde hablamos de lo más relevante del marketing, negocios y por supuesto, de imagen pública. Bienvenido a este espacio de aprendizaje pensado para ti. Bienvenido a Imagen 101. Hola, ¿qué tal amigos de Imagen 101? Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast y yo estoy muy feliz de tener a alguien muy especial A alguien que vengo siguiendo mucho, muy de cerca dentro de las redes sociales, quien ha estado causando mucho ruido y con su eh, página de Facebook o o su fanpage de Facebook de Emprende Tu Imagen, pues la verdad es que está ayudando a muchas personas dentro del mundo del emprendimiento. Pues ni más ni menos que mi querida Regina Rigi. Rigi o Rigi, no sé si lo pronuncié bien, Regina, perdón.
1: No te preocupes, la verdad es que a esta altura ya ni sé cómo se se pone bien, pero ¿cómo están? ¡Qué gustazo estar aquí con ustedes! Ya era hora de empezar a compartir estos tips de imagen que enriquecen un montón a las personas que buscan, pues, lograr cosas y saber que la la imagen influye siempre.
0: Sí, totalmente. Oye, y aprovechando, pues precisamente vamos a entrar derecho con las preguntas y la primera pregunta que te tengo es ¿qué relación hay entre la marca personal y la imagen pública? Porque algunas personas... Consideren que son disciplinas completamente separadas, otros que son eh, disciplinas afines o que simple y sencillamente son sinónimos. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poquito sobre cuáles son las diferencias, se parecen o no se parecen. Ok, voy a ser
1: sincera, señores. En esta vida vende el branding, en esta vida vende el cambio de nombre. Justo ayer filosofiaba en una comida familiar con mi hermano y me decía, ¿es que estamos hablando lo mismo? Nada más que tú tienes una corriente, yo tenga otra y al final uno vende su ideología. Entonces, vamos a partir de que al final todos hablamos un poco de lo mismo, y lo importante no es la teoría en sí, sino cómo la aplico. ¿De qué se trata la imagen pública? ¿De qué se trata la marca personal? De tener una estrategia de comunicación integral y de forma congruente. ¿Qué es eso de integral? Que lo que ves en persona, lo que ves en digital, lo que escuchas, vaya mandando el mismo mensaje. Entonces, si tú me dices, puede ser diferente, puede ser real, ¿qué quieres que te diga? A ver, a nivel teoría y a nivel de mis alumnos se los voy a dar diferente. Pero hace poquito inventé un concepto que se llama marca patrimonial. ¿Qué es marca patrimonial? The same, esta marca sombrilla que acapara todo lo que tú hagas. Entonces, usemos el branding. ¿Por qué? Porque vende. Pero no caigamos en ese tipo de cosas de y entonces me conflictúo y tú vendes algo diferente que yo. Todos queremos usar nuestra imagen como un medio. No es el fin y es lo más importante cuando se trata de imagen. La imagen no te garantiza el éxito ni cerca pero cómo ayuda, cómo acelera los resultados, cómo el tener una comunicación estratégica funciona. Entonces, imagen pública, comunicación estratégica, imagen estratégica, marca personal, branding. Hablamos el mismo idioma. Lo importante y quién va a ganar no es quien hable mejor, es quien sepa aplicarlo de la forma más estratégica. Ahí está el ahí está el reto.
0: Claro, y es que precisamente eh, la imagen o el branding o la marca personal. Al final del día se convierten en herramientas de apalancamiento y de desarrollo personal, profesional, para lo que tú quieras. Pero tú misma lo mencionas, no es el fin, sino es el vehículo que nos permite llegar hasta ese lugar. Y bueno, y en ese sentido, ¿de qué manera nos puede ayudar construir una marca personal dentro de este ambiente laboral en el que, en el que estamos viviendo el día de hoy, donde no hay trabajo seguro, donde cada vez están más competidas las, las posiciones entre una empresa, entre una organización, ¿Cómo nos ayuda a construir eh, o qué nos proporciona construir una marca personal?
1: Voy a ser sincera. Todos tenemos ya una imagen. Eso quiere decir que muchos de nosotros la tenemos por casualidad. Pues Desde chiquita me dijeron que yo era creativa, que yo era intensa y fui creciendo con esa etiqueta, con esa marca. ¿Por qué esa etiqueta que le doy a los demás? Ya la tengo. Entonces siempre he dicho, esta marca personal puede ser casualidad, porque sí, ¿O puede ser una estrategia? ¿Puedo yo diseñarla? Y yo creo que en esta vida el éxito no es suerte, el éxito es estrategia. Y no está en lo más retóndito del mundo. Alguien ya lo hizo, solo hay que copiarle. Entonces yo te diría, si quieres cosas, y estoy segura que sí, porque somos un caldero ardiente que deseamos cosas, tenemos que comprender que no obtenemos aquello que merecemos. Obtenemos aquello que sabemos negociar. Entonces mi imagen no se trata de ego, se trata de estrategia, se trata de objetivo para lograr algo más. Entonces, no te diría si te conviene o no. Te diría, ¿quieres cosas? ¿Quieres llegar más rápido por tus cosas? ¿Quieres lograr más rápido lo que quieres? Aprende a que tu imagen no te juegue en contra. Así como hay reglas del dinero, reglas del tiempo, reglas de todo. Hay reglas de imagen para que no juegue contigo y tú puedas jugar un poquito con ella. Que a esta altura se me hace interesantísimo.
0: Entonces, básicamente es un atajo, ¿no? ¿Es, es algo que nos ayuda a poder conseguir los objetivos lo más pronto posible.
1: Totalmente, pero también es un atajo a la inteligencia emocional, también es un atajo a aprender de liderazgo, también es un atajo, no sé, aprender de cómo manejar tu energía y tu tiempo. Por eso digo, a ver, son herramientas que te suman. Entre más herramientas tengas, más preparado vas para la vida. ¿Por qué dejar que tu imagen te reste? Yo siempre vi personas espectaculares que no lo parecían, no los contrataban, Y yo fui una de ellas, me incluyo, y decía, ¡qué coraje! En serio, estoy más capacitada que la persona que está al lado, pero no
0: pareces. Oye, qué interesante. Y y, bueno, ya que lo estás mencionando, ¿cómo transformó tu vida entonces el el utilizar la imagen como una herramienta estratégica para tu crecimiento? Por supuesto, ¿cómo la cambió? ¿Cómo la transformó? ¿Cómo era Regina antes y cómo es Regina ahora?
1: Esa es una gran pregunta. Te voy a decir la verdad, como muchos de los que están acá, yo tengo, yo peco de algo. Amo consumir conocimientos. Tú me dices, Regina, ¿qué es lo que más haces en tu vida? Amo estudiar, amo consumir, amo leer, o sea, vivo consumiendo. El problema es que leer un libro no es lo mismo que usarlo. El problema claro. es que tomar un curso no es lo mismo que usarlo. Yo hace más de 10 años que empecé a consumir imagen pensando que solo consumir imagen iba a llevar a tener una buena imagen. Ah, qué grave error. Y en un punto me di cuenta de que era muy buena, trabajaba con gente increíble, pero no sabía monetizar todo lo que había estudiado y me dolía muchísimo el decir estudio un montón de cosas, ¿qué hago con esto? aquí en la aporto valor? ¿Quién me crea a mí? Yo hago a los otros, yo estoy atrás de todos, pero yo no soy nadie, entonces como que este fue un momento de quiebre bien importante en mi vida, entonces decidí irme a México, dejar mi carrera, todo, o sea, mi familia, y literal me fui con una maleta de ropa y una maleta de todo lo que había estudiado, que ¿okay? Literal, está llena de... porque vivía consumiendo, y el único reto que tú ves tengo que empezar a aplicarlo en Regina tengo que empezar a crear la identidad y déjate yo una identidad a nivel imagen una identidad a nivel persona creo que la imagen claro, también claro. transforma a la persona que eres y eso es lo más padre poder crear la identidad que quieras allá afuera no tener que conformarte con la identidad que te dijeron que tenías que tener justo hablaba con unas amigas decíamos creo que el momento más difícil en tu vida es el momento en el que decides decepcionar a todo el mundo las expectativas que tenían de ti y crear las tuyas eso es crear tu imagen
0: Oye, pero sí, sí, pero sí, vamos, estás Alonso hablando, de, estás algo hablando es de algo que es tremendamente difícil. Eh, algo que platico mucho con mis alumnos, con la gente con la que trabajo, es que uno de los principales problemas que tenemos es que no nos conocemos a nosotros mismos y, be- y vivimos tratando de obtener validación de los demás, ¿no? Eh, tú me dirás, ese proceso de conocerte, de realmente tocar fondo y decir, a ver, es que yo no voy a vivir de lo que piensan y opinen los demás, Sino cómo voy a construir mi sueño, lo que yo quiero, hacia dónde me quiero dirigir. Supongo que fue una experiencia muy personal y, y, y muy emotiva para ti.
1: Sí, pero te voy a decir la verdad. Creo que el reto más difícil que tenemos en la vida es ser congruente con lo que predicamos. O sea, te lo juro, yo estoy peleada con... Yo te llevo tus redes sociales. Lleva las tuyas. Atrévete a crearlo tú para decir el camino que voy a recorrer. Porque el camino no es una metodología y es lo más importante. Claro. Entonces... Dije, si me sigo atreviendo a llevar la imagen de personas, tengo que ser congruente con lo que predico y llevar la mía, porque necesito decirle con qué se van a enfrentar a nivel emocional, como tú dices. Entonces, sí, es un momento donde borras, sueltas y vuelves a agarrar el lápiz y vuelves a crear lo que tú quieres, pero poca gente lo hace. Yo te puedo decir que la principal razón por la que la gente no construye su marca personal, te lo juro, ¿qué van a decir mis amigos? No, no qué oso, está ridículo haciendo videos. Sí, sí, no, no, sí, sí. voy el meme en el grupo WhatsApp y esa es una razón que me freno años y que veo que frena a mis alumnos un montón porque qué oso, porque vender, venderme a mí, quién soy yo, síndrome del impostor. No bueno, o sea, no te acabo de contar todo lo que nos hacemos aquí en la mente para no sentirnos suficientes y nunca vamos a ser suficientes porque la persona que esperamos que llegue y nos valide no va a llegar a balearnos porque le re- rompimos su sueño a esa persona con nosotros. Entonces, es un show de crecimiento personal
0: súper fuerte. Oye, ¿y no es un poco dicotómico? Porque eh, nos da miedo empezar a crear contenido en redes sociales por miedo a, a exponernos y que los demás nos vean, pero también tenemos ese interés de que necesito que los demás me vean, necesito que exponerme pero no lo hago porque me da miedo también que me vean y que me expongan. Entonces es, nos quedamos estancados ¿no? en, en el mismo lugar entre puedo hacerlo, quiero hacerlo, pero me da miedo hacerlo. ¿Cómo, cómo desbloqueamos ese, ese chip de la cabeza de las personas para el que, que nos está viendo en este momento que a lo mejor ya quiere empezar a monetizar una red social? Digo, hay un largo trecho de empezar a generar contenido y empezar a monetizarlo, pero si tú no empiezas a generar contenido, difícilmente vas a poder monetizarlo posteriormente. Y a lo mejor hay algo ahí que te está con ese, 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 ese chip que te dice, es que me van a, estar, me van a, me van a menear mis, mis cuates, me van, a, me van a hacer bullying, me van a agarrar de bajada. ¿Cómo cambiamos esa idea?
1: A ver, tengo mucho que decir si acerca de este tema. Y la primera Dale. cosa es que a la vida se le pregunta haciendo o sea, realmente la acción es enemiga de la perfección, si se pueden quedar una cosa, hoy es trabajo terminado, es mejor que trabajo perfecto, no va a estar perfecto, no tenía que estar perfecto, vas cambiando con tu audiencia y entender, o sea, lo primero que yo leo a la gente que un montón de miedo lanzarse es, no eres un farsante porque no eres un producto terminado, yo siempre le digo a la gente que me digo, oigan, no estoy ni cerca donde quiero estar, ni cerca pero te comparto el proceso. Señores, tenemos que comprender que hoy ya no estamos en una era de tener el producto. Si yo soy un pintor, no tengo que tener listo mi cuadro para venderlo. Ya no funciona así en esta era. Yo ya quiero que el pintor me diga, oye, ¿qué me pongo hoy? Vean dónde voy a pintar. Esto es lo que me inspiró. Y pinte el cuadro conmigo. Es mucho más probable que si me involucra en el proceso de creación, yo lo compre. Lo mismo sucede. No queremos danzarnos, hasta que hagamos el MBA, hasta que hagamos la maestría, hasta que hagamos el doctorado y cuando lo acabemos de todos modos no vamos a estar listos nunca nos vamos a sentir listos entonces yo les diría disfrutemos el proceso hay una frase que me encanta que siempre se la digo a mis alumnos más importante que aquello que logras es la persona en la que te conviertes al hacerlo hay que entender este proceso en el cual nos estamos convirtiendo y le enseñamos a los demás poco a poquito y así ya no te sientes un farsante y así no estás esperando a que esté perfecto que nunca va a
0: estar fíjate Ah, mencionas la parte del síndrome del impostor De que eh, pues, A veces nos, que, nos consideramos farsantes Nosotros mismos Pero por ejemplo hay un concepto que maneja Russell Brunson No sé si conoces quién es Que men- menciona precisamente la escala del experto ¿no? Este, quizás tú no seas el mayor experto Pero eres más experto que alguien que viene detrás de ti Y entonces tú lo puedas inspirar Para llegar a ese primer paso Donde tú estás Y ayudándolos te puedes apalancar para subir al siguiente paso, y tú vas subiendo y los vas jalando, van subiendo contigo, van avanzando contigo, y otra parte de lo que mencionas de que no es necesario tener pues, el producto terminado fíjate que igual estaba viendo eh, contenido de Tai López, no sé, igual si lo ubicas precisamente le estaba eh, anunciando de que iba a escribir un nuevo libro pero estaba levantando fondos precisamente de li- de, para el libro y a cambio iba a estar enviando eh, borradores a quienes fueran los patrocinadores, ¿no? De libros, o sea, estaba vendiendo un producto que ni siquiera estaba terminado. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo, cómo está cambiando esto, y esto, pues obviamente está derivado del, del marketing digital, del, del entorno digital, ¿no? De, de que cómo estamos viviendo el día de hoy.
1: Es que así funciona. Si queremos decirte que tengo la clave del éxito hoy, pues puede ser hoy, pero no toda la vida. Y lo que yo más he visto con mis alumnos que funciona es decirles, oigan, vamos construyéndolo poco a poco. Y si vos que... O sea, a ver, te los voy a decir de sencillo. ¿Quieren vender un montón? No te preocupes por el qué. Preocúpate por el... Logro el resultado. Voy a vender un curso. El curso no vende. ¿Cuál es el resultado final deseado? ¿Qué dolor quitas? Me da igual. O sea, pues, yo tengo un entrenamiento. La promesa básica del entrenamiento es monetiza tu conocimiento de forma replicable hoy es mi entrenamiento, pero si mañana tengo una máquina que succione conocimiento lo empaquete y lo venda, la gente lo va a seguir comprando, eso de soy súper celoso de mis cursos, súper celoso de mi conocimiento, ya pasó está bien, pero el mundo tiene que entender que es muy bonito. o sea, no podemos seguir viviendo en el pueblo y perdón por decirlo así, pero es real yo ya no vendo cosas, yo vendo una solución, y hasta que no te solucione no funciona lo que vendo, porque yo soy don fregón y he estudiado un montón y por eso eso no vale en esta era. Y creo que de eso se trata todo. No vendas algo, vende un resultado. La gente que se quede el día de mañana, ya que sí venda resultados, no promesas, no cursos, no entrenamientos, no tips. ¿Cuánta gente vive vendiendo tips que estudió? No, a okay. ver, lo que aplica es la experiencia de transformación. De un punto A a un punto B. Eso... Y esa persona, y aparte si te llevo de la mano y la pasas bien y nos divertimos y es amigo, vas a vender un montón. Entonces, hay que entender las nuevas reglas porque si no, nos vamos a frustrar un montón de por qué nos sucede. Porque no entendí que el mundo había cambiado. Y el mundo cambia un montón, nada más que nos queremos seguirlo viendo como antes. Y eso sí es un problema a nivel todo, negocio, imagen, lo que me digas.
0: Fíjate, eh... Precisamente eso me hace clic con algo que mencionaba Alexander serwalder en el, su libro Diseñando la propuesta de valor, que precisamente lo que nosotros vendemos es una promesa de transformación. El vehículo que nos ayude a llevar a esa promesa de transformación es irrelevante. Puede ser un producto, puede ser un servicio e incluso si tú sigues vendiendo esa promesa de transformación con el paso del tiempo puedes ir quitando, puedes ir añadiendo cosas al vehículo, pero mientras tú sigas entregando, la promesa de transformación, entonces vivimos en un mundo en el cual las personas están de que, ay, quiero abrir mi negocio, ay, quiero independizarme ay, quiero eh, crear mi marca personal, pero no se animan porque están esperando a que, como bien lo mencionas, todo sea perfecto, cuando realmente lo único que tienes que hacer es darle una promesa de transformación a la gente e ir construyendo de la mano de ellos, ese vehículo para que ellos crezcan y tú también, ¿es correcto o no es correcto?
1: Es correcto, y al final lo que va de la mano y lo que nos asusta es que lo más importante ahí es tu reputación. Pues estafarte una vez es bien fácil. Sí. Pero estamos en un negocio donde sobrevivimos por la recompra, y para generar la recompra, pues tiene mi cliente que verme la cara, tiene mi cliente que sentir que yo le di mucho más de lo que él me dio, y ahí está el verdadero reto. O sea, el verdadero reto de esta era es aportar un montón de valor. Un montón de valor. A ver, y también es un negocio increíble y también pero creo que lo que me decías que es más importante resaltar es queremos, nosotros queremos. Señores, la gente no te paga por tus sueños, te paga por los suyos. Hay que quitarle el enfoque a lo que tú quieres, a lo que yo soy. Oye, rey, vas a dar una conferencia, ¿te da miedo? Vas a hacer un en vivo, ¿te da miedo? A ver, no estoy al servicio de mi ego, lo que tú vas a opinar de mí. Estoy al servicio de mi audiencia, lo que yo puedo aportarte. Y cuando cambias ese enfoque, cambia todo.
0: Totalmente. Totalmente. Oye, y pues bueno, precisamente esto eh, pues está ocasionando que muchos estén subiendo al barco de eh, yo quiero montar mi, mi, mi negocio, yo quiero eh, crear mi marca personal, sobre todo en el tema del emprendimiento, ¿no? Porque estamos viviendo una una cascada de infoproductos, de que a pues, todo el mundo entra en Facebook y, oye, métete a mi webinar, oye, métete a, 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 a este lead para que yo te dé un PDF para que tenga un ebook gratuito, ante esta vorágine de especialistas, de diversas ramas, de diversos rubros, ¿cómo podemos generar, y algo que tú mencionas y que eh, lo he repetido con mis, con mis alumnos de, de una vez que te escuché que lo mencionaste, es que estamos en una era en la cual transformamos atención en dinero. ¿Cómo generamos esa tensión? ¿Cómo jalamos esa tensión? ¿Y cómo, ¿O cómo robamos la tensión para que los demás que están peleando por nuestro mismo mercado, pues, deciden, la, las personas decidan por nosotros, ¿no? En lugar de, lo, de los demás.
1: Te los voy a decir una frase que puede que me los complique, pero ahorita la explico.
0: Okay, la perfecto. clave
1: de todo lo que me preguntaste, la clave es crear un mundo donde las personas puedan ser alguien que no son en la vida real. Te la explico. A ver. Me dice, Regina, ¿cómo le hago? ¿Quién va a ganar? Yo tengo clarísimo quién va a ganar. Y escúchenme bien, porque tengo clarísimo. Hay personas que venden a nivel, lo que tú me decías, transformación, promesa básica. Entonces, tienes tu promesa básica, de un punto A llegas a un punto B, me das peras, yo te doy manzanas. Importante tenerlo, sí. Pero hay un nivel más alto. Emociones. ¿Qué me hace sentir? ¿Cómo lo presumo? Ve lo que me hace sentir comprar cosas. A ver, los marqueteros, los de comunicación, los de imagen, han vivido arrasando el mundo las emociones, porque si tú piensas, no sientes, yo pienso que sientas. Entonces, ok, valor emocional ya está, pero si tú quieres saber quién va a ganar en este juego, está en el tercer nivel, en el nivel más poderoso, y escúchenme bien, las personas van a hacer todo en esta vida, por reconocimiento y por pertenencia. Voy a hacer todo, ¿por qué? Porque no es cuarentena, señores. La gente ya estudiaba en línea, liga en línea, juega en línea, se super en línea, todo lo hago en línea. Ya no pertenezco a nada, ya no tengo ningún círculo. Y la verdad es que todos queremos encontrar a los nuestros. Todos queremos encontrar a los nuestros y las personas nos agrupamos por ideologías. Entonces, tú me dices, ¿quién va a ganar? Va a ganar quien sepa crear comunidades. Quien sepa apelar al nivel social o al nivel proyectivo. ¿Comprarte? ¿Pagarte? ¿Qué dice de mí? ¿Qué etiqueta social me pone allá afuera? ¿Con quién me hace reunirme? Porque pagamos un montón de identidad. Nos surge. Entonces, sí, justo te dije, estamos en el negocio de convertir atención en dinero, 100%. Pero estamos en un negocio que necesitamos sentir pertenencia, sentirnos con los nuestros. Aquí soy alguien, allá afuera no soy nadie. Me quedo donde sí me siento que tengo pertenencia, que tengo comunidad. Crear un mundo donde pueda ser alguien que no eres en la vida real. Porque amamos los videojuegos, porque estás metido ahí todo el día. Allá afuera no es nadie, por aquí. Ve todo lo que he logrado Ve ya tengo amigos Ve quién soy Tu marca Y van a decir ¿De qué cursi soy? Pero tu marca Es una bandera De sueños para otros Que hace que me rodee Con las personas Que tienen la misma ideología? Va a ganar Quien tenga la mejor comunidad Punto Oye Regina Pero es un valor A largo plazo Larguísimo plazo Pero es donde Tenemos que estar apostando Muchísimo
0: Ok, precisamente este, Humberto eh, La vez que estuvo aquí en Imagen 101 Nos decía que la gente conecta con gente Ya se acabaron esas marcas monolíticas Esas marcas inamovibles La gente quiere eh, figuras con las cuales relacionarse Pero que tengan esta, esta hora de vulnerabilidad Que los haga humano Sería humanizar la marca personal ¿Cómo la humanizamos?
1: A ver, voy a ser sincera señores esto es una cuerda entre tú y yo. Esto es una liga, ¿ok? Entre que soy humano, soy real, conecto para ser igual que tú y que me quieras. Pero si te quedas ahí, pierdes. ¿Por qué? Roy, me perfecto. Somos súper amigos. A ver si nos echamos un café y me cuentas de lo tuyo. No, no, ¿cómo que te cuento lo mío? A ver, perdón, yo cobro por esto. El problema de solo quedarse en lo humanizo, conecto y me quedo acá es que tengo un montón de gente que tiene un montón de seguidores y nadie lo compra, no hay conversión. entonces es una liga entre que soy igual que tú me pongo vulnerable para que me quieras pero soy aspiracional para que me compres emprendedores la riegan y escuchen la clave la clave es esta tu comunicación no refleja a tu cliente ideal si tu comunicación refleja lo mismo de tu cliente ideal somos amigos yo a mi amigo no le pago tu comunicación refleja la imagen aspiracional de mi cliente ideal si sí te comunico que estuve peor de lo que tú estás, pero ya no lo estoy, porque se les olvida decir en el storytelling, el storytelling es espectacular. Me dices, pues, no tengas un taco para comer, que estuviste fatal, pero nunca subes tu storytelling. Entonces, como nunca me dices que estás donde yo quiero estar, nunca te compro. Es horrible, pero así es la marca personal. No compro lo que me vendes, te estoy comprando a ti, a ti en mi sueño, a ti viendo que sí es posible. Y esa es la estrategia que tenemos que también vender en redes sociales. Claro que me humanizo y claro que me pongo vulnerable, pero tengo que irse jalando la cuerda de los dos lados, porque a veces lo dejamos en los humanos. Humanos con humanos somos amigos. Y en amigos nadie vende, nadie compra. Ahí es la estrategia de imagen. Cómo logro ser aspiracional para que digas, ok, sí, no eres mi amigo, sí tengo como un mentor. Y yo siempre digo a mis alumnos, oigan, yo no quiero ser tu amiga. No quiero ser tu amiga, porque a tus amigos te dicen un montón de cosas y ese haces es caso. Otra vez. Eso, eso. A los no.
0: amigos no les haces caso.
1: Yo quiero ser tu mentora. O sea, creo que si te digo, haces tal, lo hagas. Porque nuestros amigos son para estar llorando y estar feliz. Pero hay que entender la diferencia en redes sociales y a veces se nos olvida.
0: Es correcto, es correcto. Precisamente, ¿no? Está esta, esta idea de que hay que, que en redes sociales funciona lo muy humano y lo muy extraterrestre, ¿no? O sea, lo muy fuera de lo común. ¿Por qué? Porque esta marca personal, como lo lo acabas de mencionar, se convierte en en una imagen idealizada, ¿no? Que las audiencias buscan, te ven como el símbolo del del éxito, de lo maravilloso de la vida que ellos quieran tener. Entonces, tendríamos que comunicar ambas cosas, ¿no?
1: Totalmente. Y sobre todo, tendríamos que comunicar, o sea, yo siempre digo... Yo puedo enseñar marca personal. Pero antes de eso, les enseño un montón de cosas a mis alumnos para que puedan llegar a la marca personal. Porque no se trata de seguir una receta. Es súper fuerte. Y sí creo que tu emprendimiento no crece más de lo que creces como persona. Yo te puedo dar el paso a paso. Wow. Pero al final hay un montón que también tenemos que trabajar con nosotros. Porque no sé qué nos da más miedo. Si fracasar o tener éxito. Porque cuando tenemos el éxito a lado de nosotros, nos apanicamos, ponemos resistencia y huimos. Entonces... Necesitamos a alguien que nos haga un push, 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 y sí creo que en esta era tener mentores, tener equipo, tener mastermind, tener comunidad, es indispensable para poder emprender de forma digital, porque si no el camino es bien solitario, tú me, no me podrás decir que no, este camino es bien solitario y se necesita una red de apoyo, o sea, sí se lo digo a la gente que me escucha, ¿qué necesito? Necesitas una red de apoyo, porque una red de apoyo es el camino mucho más rico y estamos para disfrutar el camino. Si solo queremos el resultado, si el resultado no viene, cambiamos y cambiamos. Y tu mejor aliado cuando emprendes es el factor tiempo. Si cambias, no hay factor tiempo que te ayude.
0: De hecho, y fíjate que eso que comentas me parece muy, 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 muy eh, rico en el sentido en que eh, estas redes de apoyo que necesitamos, por ejemplo, los mastermind, en el cual... Eh, nos juntamos con personas, no con amigos, sino con personas que son similares o que están en el, la misma posición que nosotros, porque digo, a ver, no se trata de que dejes a tus amigos a, de lado, pero, no sé, y tú me dirás, pero tú no construyes un negocio con amigos, o sea, no construyes negocios de amigos, si tú tienes una red social y te siguen tus amigos, un negocio no se mantiene de los amigos que, que tienes en las redes sociales. Tú necesitas ir generando más contactos, más leads, más más usuarios, más base. ¿Y cómo te apoyan? ¿Cómo te ayudan estas redes de colaboración que tú mencionas? ¿Cómo te ayudan a, a, a subir? ¿Qué tan importante o qué tanto pueden acortar en tiempo tu crecimiento cuando te rodeas con estas personas que saben quizás un poco más que tú?
1: Y no sé si saben igual que tú, pero mismo está en el mismo camino. A ver, lo de acá te sí es importantísimo. Y es de las cosas que más le pido a mis alumnos, que pocos más en caso. Y no voy a decir que es algo que más en caso, pero tu vida personal y tu vida profesional es diferente. Tu marca personal y tu marca normal, tu persona es diferente. Yo tengo diferentes redes sociales para Regina que diferentes redes sociales para la que soy con mis amigas. Porque me pongo cosas diferentes cuando van a mis alumnos que cuando van al... Y hay que aprender a separarlo, porque la riega la gente muchísimo en redes sociales por mezclar sus dos vidas, y es la típica amiga que empieza de skin care, ya estoy haciendo mascarillas y dices, no me interesa, no te voy a comprar, no eres aspiracional para mí, te vi borracha ayer, y solo te estoy viendo y te voy a dejar de seguir, tal cual, a ver, neta, señores, yo nací en un contexto, siempre lo digo, te lo juro, yo nací en un contexto donde yo no soy el estereotipo de imagen, si yo me hubiera quedado vendiendo redes, vendiendo imagen en mi contexto, no vendería nada, doy conferencias, cursos, lo que me digas, nadie de mi vida pasada o de mi vida personal va a esos cursos porque son mis amigos, me quieren para salir para divertirme porque si hago una fiesta van a ir ellos punto y seguido, creo al personaje creo al personaje de Regina, creo a la audiencia de Regina y creo a los medios de comunicación indicados y separarlos es súper importante hasta para ti, no te puedes comprar el personaje, el personaje es lo que te hace parte todos los días, pero no eres el personaje y a la gente se lo olvida y deja lo más importante que sí creo que son tus amigos de toda la vida yo tengo amiguitis, las amo. Pero en mi vida profesional tengo mi mastermind y tengo mis amigos con los que hablo de estos temas. Y si somos el promedio de la gente con la que pasamos nuestro tiempo, amo a mis amigas, pero necesito a gente que me sume porque hay gente que está llegando más lejos, tiene más visión, impacta más. Y eso es en lo que nos queremos convertir. No te digo, deja a tus amigos de lado. Amo a mis amigas, tengo amiguitis, las adoro. Y no mezclo estos dos, pero sí me queda claro que necesito otra red de apoyo para crecer porque el contexto mata, señores. La rutina mata, el contexto mata y la gente que tienes alrededor es lo que más le quita energía para que tú emprendas. Te lo juro, ¿eh? Mira que me metí muchos años a investigar gestión del tiempo. Y después de la gestión del tiempo, dije, ¡ay, no! Pues que lo que me jamás necesitamos no es tiempo, es energía. Puedes tener tiempo y no la energía de pararte. ¿Y qué es lo que más te quita energía? La gente con la que pasas tu tiempo. Ese amigo que te llama tres horas y que te llora que... Esos amigos no son para emprender, los quieres y los amas y los adoras para la cena de los viernes, pero para emprender necesitas un equipo que piense como tú, que te inspire como tú, que esté en el mismo mood, porque el camino del emprendimiento es muy solo, y gente que te diga, X, ven, relájate y descansa, a la mediocridad le gusta estar acompañada, entonces... Go y ve y sé parte del contexto que quieras vivir, aunque te cueste. Yo he pagado dinerales solo para tener cerca los mentores correctos. Dinerales. ¿Por qué? Porque yo necesito que a mis amigos. Eso sí necesito que a mis amigos. Pago el precio. En esta vida pagamos el precio por cualquier cosa.
0: No, nada Es gratis en este mundo, al final de cuentas. Mucho pues menos va. el conocimiento. Mucho menos el conocimiento. Y en este caso, ¿qué importancia tiene un mentor? Me, hablas de mentores. Hablas de mentores. Una cosa es pertenecer a un mastermind, que es Estoy con personas que están en mi, en mi mismo nivel, quizás uno en una industria, otro en otra industria, pero estamos al mismo nivel. Y sí, les aprendes a cada uno. ¿Por qué? Porque puedes jalar un proceso de X o Y, otro procesito de por acá. Pero qué importancia tiene la figura del mentor. Porque él ya recorrió el camino, ¿no? Pero ¿cómo te levanta? ¿Cómo te ayuda?
1: Voy a ser sincera, yo no, ¿eh? O sea, yo no camino en mi vida profesional sin un mentor, pero tampoco en mi vida personal, ¿eh? O sea, ver, hay que porque hay que ser objetivos, consultor, necesito un consultor, así es el mundo, no me atrevería a decir, hay una frase que me encanta que es, si no sabes a dónde vas, no lleves pasajeros, yo llevo un montón okay. de pasajeros, yo llevo un montón de pasajeros y necesito que vean, que no solo es lo que Regina cree, es lo que alguien que tiene ocho veces más resultado de mí, ya lo tiene, cometer errores cuesta un montón, si alguien ya los cometió y te puede ir un poquito más rápido y te puede dar más bases, sobre todo que cuando emprendemos sentimos que todo lo hacemos mal, y mi tía Juanita me dice que todo lo hago mal, porque ¿cómo se me ocurre? Inicia a estar con alguien que ya atravesó lo que tú quieres atravesar.
0: Tu tía Juanita <ríe> que nunca ha montado empresa, ¿no?
1: <ríe> Ajá, y no están redes sociales. Y que, como Regina, me acuerdo una vez, mamá, es que, re, yo creo que la estás regando y yo por... Pues deberías irte a trabajar como un Google o algo así, pero deja hacerlo hacer lo tuyo. No ganas un peso. Y yo,
0: ¡qué dolor, pasamos o sea, qué dolor, eso, ¿no? qué
1: O sea, qué dolor, pero tiene razón en ese momento. Entonces... Te los digo y una vez más, el contexto mata. O sea, ¿crees que contratar un mentor es caro? Bueno, o sea, caro es hacerlo solo. Caro es sentir que pues voy leyendo un libro. A ver, la gente que no paga por crecer no crece tan rápido. Entonces, sí, yo sí te digo, mira, yo no me atrevo a hacerlo sola. O sea, tú me dices, Regina, ¿te atreves a hacerlo sola? No. ¿Tienes claro quiénes son tus mentores del 2021? Por supuesto. Y también mi vida personal, porque tu emprendimiento no crece más de lo que creces como persona. Y yo me comprometí con ser muy rápido me comprometí con ser la mejor y eso no me llevó a nada ¿ok? porque me llevó a llegar y llegar a dónde y llegar a qué no se trata de llegar se trata de disfrutar de pasar la fregón porque si no nos convertimos en máquinas y no venimos a eso venimos a inspirar venimos a ser ejemplo entonces equilibrio también es una palabra interesante en este emprendimiento equilibrio por eso siempre digo a mis Totalmente. alumnos no eres el personaje yo amo al personaje Regina me encanta me fascina qué energía tiene pero no soy ella, porque si me sintiera ella, me daría tanta pena hacer todo lo que hago en la vida que no haría nada.
0: Claro, por supuesto. Oye, Regina, ¿y qué te inspira?
1: Ay, qué pregunta tan más fuerte. ¿Qué me inspira? La verdad es que creo que que no venimos aquí por nosotros, venimos aquí por los demás. Y si puedo trascender, y si puedo dejar un mensaje a los demás, y si puedo contagiar esa energía que tengo, para poder crear algo mejor en este mundo, creo que hay personas que viven muertas. O sea, creo que hay personas que viven es horrible, muertas. ¿no? Y si puedo ser ejemplo, vivo ejemplo de que sí se puede, pues me voy a parto los días de mi vida por eso. O sea, creo que tienes que amar tu trabajo, tienes que amar tu relación, tienes que amar tu vida y hay gente que no la ama, que la odie, se para todos los días lo que odia. No sé, si yo puedo ser ejemplo de que sí se puede, aunque pague el precio, pues me voy a seguir parando para hacer
0: Qué feo, ¿no? Qué feo vivir una vida que, que no te gusta, que, que no quieras, ¿no? Al final del Pero día... pagar
1: el precio de cambiar nuestras creencias, de cambiar nuestro contexto, pues da mucho miedo. Porque Justo veía hace poquito una serie, la de Playboy, y decía... Oye, pues la verdad es que soy la persona más juzgada porque tomé un camino que pocos transitaron. Y nos da mucho miedo tomar caminos que pocos transiten, aunque nuestra alma nos grite. Entonces, al final, vivimos con un alma muerta por un montón de miedo... Y al final, por eso hay tantos divorcios, porque hacemos las cosas incorrectas. Teníamos claro qué queríamos hacer y por miedo la regamos. Por eso me cambio de trabajo. Entonces, deberíamos de ver que hay gente que sí vive feliz y que sí, sí. se puede. Y sí. ya sé que es muy difícil a veces por el contexto que vivimos, pero si hay gente que lo logra, pues yo creo que nosotros también podemos. Tal vez nos cueste claro. más, tal vez es más difícil, pero sí de podemos.
0: Claro, claro, pero hay que pagar el precio.
1: Hay que pagar el precio. precio. Y esta es la frase del 2021. Hagas lo que sabes que tienes que hacer o no lo hagas, el tiempo va a seguir pasando. Punto. O sea, puedes hacer, pero el tiempo se nos va así, señores. Nos quedan dos semanas para que acabe el año. Soy el freak del tiempo. Dos semanas para que acabe el año. Es que no es 2020, o sea, real. O sea, yo quiero matar si a alguien se le fue el 2020, porque es como, no, o sea, no funciona así, no tiene que ser así. La vida no tiene que ser así. Entonces, a poner pluma y papel y diseñar lo que quieres vivir. Porque si no, si no te atreves, porque tenemos un miedo al papel en blanco. Es como papel en blanco y mis bloqueos creativos y mis resistencias y mis miedos. Atrévete a mí, a ponerlo en papel, si no, ¿cómo va a llegar a tu vida? O sea, si no nos atrever a poner en papel, ¿qué queremos? Si un millón de dólares y 100 mil dólares es un montón, en la mente, pues no es imposible que no lleguen a las manos.
0: Sí, por supuesto. Pero es que también el 2020 vino como cachetada, ¿no? Así de que, órale, no hay tiempo. Ya, aplícate. Si no, ya valiste.
1: Y yo creo que emocionalmente no estábamos listos. Y sabes Nadie, qué? nadie. Que desarrollar esta emoción y desarrollar estos grupos de apoyo y decir, si a todos mis amigos les fue mal este 2020, seguramente a mí también, ¿qué estoy haciendo mal yo? O sea, ¿dónde tomo responsabilidad? Que hay un montón de gente que le fue bien. Que hay un montón gente que fue su año. Hay un montón de gente que... ¿Dónde están esas personas para empezarme a rodear con ellos? O sea, yo le, o sea, soy fiel creyente era algo que la gente me odia, pero yo soy fiel creyente. <risa> Baby, will you make it. Finge hasta lograrlo. O sea, finge hasta lograrlo, finge hasta lograrlo. O sea, yo me acuerdo que yo me fui a Nueva York a vivir hace poquito. Y estaba súper triste porque me habían cortado tres horas antes de irme. Entonces yo decía, a ver, no puedo aquí deprimir. Puedo fingir que estoy feliz, puedo fingir que me voy a poner lo más lindo. Y puedo empezar a fingir que soy pato, reunirme con patos, hacer cua cuac. Y un día te acabas convirtiendo en un pato. No. Pero nos gusta ser víctimas de víctimas. Ay,
0: hay que latigarnos,
1: pues No, nos la, señores.
0: nos Latelamos. Te juro
1: pero, que en el fondo nos encanta sufrir. Es que es real, nos encanta sufrir.
0: Pero es que es, es, es parte, ¿no? Digo, eh, vivimos en una sociedad donde siempre se nos ha dicho o el mayor valor o el mayor baluarte o tesoro que tiene esta sociedad es la seguridad. Seguridad, 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 seguridad. Consigue un trabajo seguro, tengo una casa segura, tengo un carro seguro. Cómprate un seguro para tener todo lo demás seguro. Pero eh, 2020, si no te enseñó que no hay nada seguro, pues nada más te lo va a enseñar, ¿no?
1: Y es difícil, y te lo digo, es difícil, pero la certidumbre es enemiga del crecimiento. Y queremos crecer y venimos para crecer y venimos para rompernos un poquito. Y hay que atrevernos, y te digo, no lo hagas solo, o sea, entiendo algo, no lo hagas solo, hay gente que nos estamos rompiendo también, hay que darnos la mano, o sea, literal, tú me dices, re, yo creo que hay mucha gente que se va a romper como yo en este tiempo, y estos cinco años vienen durísimos, pues o sea, hay que rompernos de la mano y rompernos con una copita de vino, y ya si sí vamos a hacer todo este show que es el emprendimiento, pasarlo un poco mejor, porque el camino, señores, solos está rudo, pero acompañados aprendes que la lluvia no es tan mala y que no te un paraguas, a veces puedes empezar a reírte un rato y, y esa es la mejor forma de ver el emprendimiento, como un proceso, no como a ver qué logro, porque el qué logro, te digo la verdad, no sé si lo logres, pero pásala bien, inspira, divina, o sea busca otras cosas en lo que llegas para allá.
0: Pero es que, bueno tú lo acabas de, men- de mencionar, el emprendedor tiene que vivir en la incertidumbre y es que si no es, eh, digo es parte, ¿no? Si, si, si no hubiese la incertidumbre, no vives. <ríe> o sea... <ríe>
1: o no creces, o te estancas, o llegan mis, mis emprendedores. Regina, estoy bloqueado. Estás bloqueado, rompe tu rutina. Estás bloqueado, haz cambios en tu vida. Porque la rutina mata, el contexto mata. el Todos los días lo mismo, pues yo también estaría bloqueada. Tenemos que movernos, qué fuerte. Pero te lo juro que por eso me fui a Nueva York. Me decían, ¿por qué te vas? Pues porque no puedo hacer nada presencial con mis alumnos. Y si yo me estanco, ellos se van a estancar conmigo y yo tengo que ser ejemplo. Ya te dije, el reto más difícil que tenemos es ser congruente con lo que predicamos. Necesito moverme. Y no te digo, muévete de lugar, muévete de país, pero mueve cosas alrededor de ti, porque sí creo en la energía y sí creo que al final, no sé, somos profecías autocumplidas. O sea, si creemos que nos vamos a ir para abajo, nos vamos a ir para abajo. Así que tenemos que empezar a cambiar también lo que diseñamos de nosotros mismos.
0: Sí, totalmente. Oye, Regina, y... Hace unos momentos mencionabas, ¿no? De que llevas varios pasajeros, ¿no? Va, varios pasajeros en esta aventura que, que, que traes. ¿Quiénes son esos pasajeros?
1: La verdad es que todos mis alumnos. O sea, tengo un montón de alumnos y, y creo que es eso. O sea, el decirles no es la metodología perfecta. Y vienes conmigo por el ABC, vienes conmigo para meterte en un. Yo siempre digo, yo soy tu inversión más larga, porque vienes conmigo para un proceso de vida. Porque ojalá que yo te enseñe a diseñar tu 2021, ¿no? Dice 2021 a 2031, al menos para que esto jale, para que funcione. Porque estoy trabajando con la persona en la que te quieres convertir. Las decisiones no se toman basadas en lo que creo hoy. Yo le pregunto a Regina en 10 años, oye, ¿qué opinas? ¿Tomo esta decisión o no? Porque la Regina de hoy no tiene ese contexto. Y es lo que a veces le pido a la gente, corto plazo es enemigo de largo plazo. Diseñemos dónde queremos llegar en 10 años y disfrutemos de ese proceso pero diseñémoslo. Yo no sé si algún día... Enamórate un... del proceso. Totalmente. Pero si un día yo escribiera un libro, te juro que se llamaría Identidad del Arte de Convertirte. Porque no se trata de convertir tu marca y convertir tu imagen. Eso es fácil. Yo te doy la metodología y en un minuto la aplicas. El problema es cómo le vendo esta nueva imagen a la persona que tengo frente al espejo. ¿Cómo me la creo? O sea, la metodología crea una marca personal, señores, enfriega Pero para que esa marca personal dure un montón de años... Toca hablar con una persona enfrente del espejo y decirle, oye, pues lo que somos hoy nos va a llegar aquí. Si queremos ir para allá, necesitamos una imagen a la altura de lo que queremos. Necesitamos una identidad a la altura de lo que queremos. Necesitamos unos pilares bien importantes. Y crear tus pilares, crear tus valores, crear todo lo que hay debajo de una marca, ahí está lo importante. Pero esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de dirección, ¿ok? Resistencia más dirección, menos velocidad. O sea, que sea nuestro mantra de este año. ¿Por qué? Porque el emprendedor es como ¡Ay, Roy, me cae súper bien! Nos asociamos Instagram, hacemos un curso ya no me cayó bien, next. ¡Oye, Juanito, cómo estás! Me cae... Y cree y destruye, que destruye. Oye, crea tu marca personal, y nunca puedes dejar de ser tú.
0: Oye, ¿y cómo, cómo le haces para creértela? O sea, ¿cómo le haces para regina la persona, creerse regina el personaje? ¿Y cómo le enseñas a tus alumnos a creerse en la persona y creerse este personaje. ¿Cómo le haces?
1: Mira, lo primero que hay que hacer, y lo tengo clarísimo, es diseñarlo. O sea, creo que el problema es, o sea, me queda claro que dónde estoy hoy y hago toda una auditoría para ver dónde me encuentro. Pero si no tengo claro el punto B y creo que hablando en imagen nadie tiene claro su punto B. Entonces, tengo que literal diseñar, a ver, ¿y cómo esta persona? ¿Y dónde vive? ¿Y qué se pone? E ir entendiendo que tú no eres el personaje. El personaje es tu versión más congruente. Pero no soy esa persona. Entonces, tú me soy Regina, y qué te hace parte de la cama todos los días? Pues el personaje de Regina y saber qué es eso que inspira a ser. Pero después te quitas a Regina y vuelves a ser tú y es tranquilo y es relajado. Entonces, no te la crees muy fácil, pero finge, finge que lo eres. Te digo, ponte plumas, empieza a ser tal y un día te despiertas y es como, ah, pues mira, empecé, me la creí, empecé siendo de los malos. Pero cuando te das chance de ser de los malos, me tarde o temprano te conviertes en los buenos. Pero es como, o todo o nada. No, es pues, que así no funciona. El problema, que yo creo que le pasa a mucha gente que nos ve. Va a decir que yo me estoy metiendo en temas muy raros.
0: No, dale, dale.
1: Pero no entendemos que neta, vas a decir que qué raro, pero es real. Creo que todos en realidad no somos emprendedores, ingenieros, consultores. Somos artistas. Que enseñamos el arte que hacemos. Y para mí lo que yo hago es arte. Es arte con conocimiento. O sea, yo no tengo plumas y yo no tengo acuarelas. No, simplemente yo trabajo y hago arte con el conocimiento que tengo. Entonces, no sé es que esté bien o está mal, porque el arte es subjetivo. Y cuando entendemos eso, no nos bloqueamos, solo compartimos. Pero es como hasta que mi curso esté perfecto no lo lanzo. No, bueno, yo lo vendí antes de hacerlo perfecto y de hecho ni lo acabo y lo voy cambiando. Y, y no pasa nada. Nos juzgamos muy fuerte porque tiene que estar y tenemos que ser. Y por esto en un montón de libros de artistas, porque creo que al final lo que hacemos es arte. Y es increíble y no es perfecto y es subjetivo. Y disfrútalo y véndelo y monetízalo y se vende muy bien. O sea, real, se vende muy bien. Hasta que nosotros dejamos de ponernos el pie. Hasta que dejamos de pensar que Juanito es mi peor enemigo y viene por mí. Y me doy cuenta de que yo le gano a Juanito. O sea, si quiero enemigos, bueno, si quiero un juez, mejor. O sea, ¿quién mejor que yo para auto juzgarme? Pero tu trabajo no es juzgar tu trabajo es crearlo, es crearlo y ojalá que se lo entienda la gente. Hace poquito grababa videos porque obligo a mis alumnos a hacer todo el contenido del 2021, ahorita en diciembre, para que tu chamba no es hacer contenido. Nadie te compra por hacer contenido. Y entonces yo me aviento, no sé, en un día me aventé todos los videos del próximo año, o sea, 52 Oye, videos. ¿Qué
0: qué qué trabajar, no?
1: Pero es que es un día, un día, si quieres intensivo. dos, intensivo. Pero luego, a ver, esa persona que se despierta y dice, ¿qué publico mañana? Ay, no, perdón, perdón, pues ya pasé por ahí, y eso no vende. Y ahí te vas a quedar dando contenido y nunca vendiendo, porque eso, o sea, ya pasé por ahí. Y lo que a veces hay que creer en una energía más grande, y te juro que yo decía, a ver, pausa. Yo me ocupo de la cantidad que alguien más ocupe de la calidad, pero dejamos de autojuzgarnos. Empieza a ver el video como arte, ¿no? el video de disfrutarlo. Como este podcast. A ver, no hay yo, no hay nada. Estamos disfrutando el proceso y lo que sale es increíble. Pero ojalá que las personas que inician lo pudieran ver así. Ojalá que mi yo hace unos años lo pudiera haber visto así. Sí,
0: claro. Regina, sé que, sé que traemos un poco el tiempo comprometido. Entonces, me gustaría eh, dos cosas. Primero, hacer un compromiso de que volvamos a vernos. Pero... Teníamos eh, que Me encantaría que pudiéramos hablar sobre, eh, porque sé que eres una una lectora muy asiva, sobre la importancia de la lectura, del conocimiento, del, del no quedarte estancado y estar leyendo constantemente, tener esta mentalidad de aprendizaje continua eso me gustaría platicarlo contigo porque
1: en el próximo creo que eres la indicada. hacer un podcast de Ay, libros en el textura. próximo
0: en el próximo ¿no? es este
1: espectacular vean estoy en mi cuarto Ahí tengo un montón de libros y vamos sacando libros para ya los míos es que te voy a decir la verdad sí sí es una pasión muy grande ¿eh? y al final no sé no sé va a estar interesante ese podcast de libros qué interesante ojalá que en los entonces, comentarios nos pongan que les interesa
0: entonces ese es ese es el primero y por último para cerrar me gustaría que nos dejaras Tres consejitos nada más sobre cómo empezar este 2021 ya con una muy buena marca personal. Resumiendo todo lo que hemos platicado. Ahí Resumiendo
1: ahí. lo que hemos platicado, lo más importante que te tengo que decir es diferente es mejor que mejor. Yo intenté ser la mejor. Se los prometo, consumí todo lo que se podía consumir para ser la mejor. ¿Mejor que quién? Nunca puede ser mejor que el líder máximo que inventa el concepto. Entiende claro. que eres tú y soy yo encuentra tu diferenciador, encuentra ese detonador de atención, porque en ese momento te vuelves mucho más, mucho más poderoso y mucho más feliz contigo, porque no tienes que ser mejor que nadie. La gente te compra por tu diferenciador. Entonces, lo primero que te diría es, diferente es mejor que mejor. Segunda clave para crear tu marca personal, y yo siempre digo que es la clave de mi éxito. O sea, si me dicen, Regina, ¿qué hiciste bien? Que nadie hace bien, pero tú lo hiciste bien. Una frase muy sencilla, haz las cosas bien y que los demás se enteren. Estoy viendo un podcast, estoy leyendo un libro, estoy en un curso. Show your work, enséñaselo al mundo, enseña su trabajo. No se trata de un trabajo terminado. Ya leí este libro, te lo enseño. No, te enseño cómo voy leyendo el libro. Y si no me gustó, te digo, no me gustó o no lo acabé. Entonces, enseña tu trabajo, promueve tu trabajo. Y por último, el reto más difícil que tenemos en la vida es ser congruente con lo que predicamos. Busca la congruencia porque este es un viaje a largo plazo. Se me dicen, ¿por qué te va a ir bien? Porque no voy a parar de intentarlo, pero no me fundo, porque sé que como esto es un viaje a largo plazo, no me fundo, me presiono y busco gente que me presione un montón, pero no me fundo porque disfruto el proceso, porque más importante que aquello que logras es la persona en la que te conviertes al hacerlo, y te conviertes en alguien que acabas amando y adorando, y creo que por eso hacemos lo que hacemos.
0: Totalmente, totalmente. Regina, muchísimas gracias por haber estado aquí presente en Imagen 101. Pues ya quedamos ahí con el compromiso de hablar sobre libros en el próximo episodio, en un episodio más adelante del podcast. Y queridos amigos, muchas gracias por haber escuchado el día de hoy el podcast y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al podcast y seguirme en Instagram en arroba Roy Gracias por escuchar Imagen 101.